0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Die eine schon das hat ein schönes Bild und die Fran muss schon ganz besonders lachen. Vielleicht wird sie dann später euch auf der Burg Röthle auch noch erzählen, warum? <lacht> genau. Wir sind eine Gruppe von Open Doors, die letzte Sonntag zurückkam. Also vor einer Woche im schönen Ägypten sein und ihr habt in dieser Zeit Serie über Strom abgeschlossen mit dem Bibelvers von ich wird vorlesen, wo ich finde sehr gut zu dem Bild auch passt. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr das noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüssen sollen in der Öde gegen fließen. Und wenn ihr hier vor in der wildlichen, geistlichen Wüste sind wir selber in der Wüste und wie das Kamel haben wir rausgeschaut und auch unseren Blick welle wite auf das, was Gott am tun ist und wo er auch in Ägypten neues Lade hervorbringen lassen Mir Wir waren eine Gruppe von 14 jungen Leuten, die wir auch noch in Ägypten haben, die sind hingegangen mit dem Gedanken, dass wir wirklich Christen in Ägypten kennenlernen wollen, von ihren Situationen hören und sie auch ermutigen, dran zu bleiben. Und auch hier bei diesem Bild ist das Strombild für uns sehr äh, praktisch geworden. Es sind ungefähr 44 Grad gewesen bei den Ägypten, äh, bei den Pyramiden, um die 50 Grad sogar. Und die inneren Ströme sind auch geflossen. Und wir haben uns alle gesehen nach dem ewigen Wasser Aber wirklich auch geistlich ist es für uns ähm, mega spannend, gewesen, was wir erlebt haben. Und wir machen euch heute ein bisschen damit ihnen um zu wo Gott am Neues tun ist, wo Gott am Sachen aufbrechen ist. Und ich glaube, was uns als ganze Gruppe extrem berührt hat, ist zu hören, wie Christen einfach dranbleiben und Gott äh, anbeten, auch in den grössten Herausforderungen drinnen, dass trotz all geistlichen Situationen, die wir heute davon hören werden, der Blick hoffnungsvoll auf Jesus richtet und es uns selber mega berührt hat, auch unseren Blick immer wieder auf Jesus zu richten. Und ich freue mich, dass ihr dann auch alle noch ein bisschen erzählen was euch persönlich bewegt hat. Ich möchte euch heute mitnehmen und auch euch bitte das Herz weit aufzuhören, um zu hören, was Gott so macht in so Land und vielleicht das auch für uns heisst, was es eben heisst, für die gute Nachricht unterwegs zu sein. Für das neue Königreich und die neuen Werte, die Jesus in dieser Welt hat verkündet und wo wir Erneut haben es gemerkt, dass diese auf einer Welt prallen, die auch sehr herausfordernd sein kann. Mich hat sehr bewegt, noch einmal neu zu durchdeklinieren, was es heisst, dass wir Kinder vom Licht sind und in der Welt leben und sollen leuchten sollen. Dass unser Auftrag Liebe ist, aber vielleicht Liebe nicht immer zurückkommt. Und die Situation, in der viele Christen in Ägypten drin sind, ist prägt von wir haben ein Minderheitsgefühl, weil es einfach weniger Christen hätte in dem Land. Wir haben viele Geschichten über Diskriminierung gehört, über Hass. Und wie die Christen damit umgehen, hat uns mega bewältigt. Die Botschaft vom Rief Gottes ist eben gerade so anders, als man oft denkt, wie wir auf Hass darauf hingehen Unsere menschliche Logik ist immer, gut mit Gutem zu vergelten und Böses mit Bösem. Aber Jesus hat das radikal umgesetzt umgekehrt. Er fordert uns auf, das Böse mit Gutem zu überwinden und trotz unserer Berufung weiter zu segnen. Und in einem Land, wo in der Religionsverfassung zwar Religionsfreiheit steht, aber die nicht so offiziell gelebt wird, ist das natürlich noch mal viel schwieriger. Ägypten ist ein Land, wo der Islam vorherrschend ist und die Christen dürfen dort ungefähr frei leben, aber was das genau heißt, haben wir dann auch noch ein bisschen anders gesehen. Sie sind nämlich eine Minderheit schon rein auf sozialer Schicht, wo es einfach grundsätzlich weniger sind. Und das bringt eine soziale Benachteiligung mit sich. Aber noch viel mehr sind es dort, wo die Muslime, die andere Religion auch in Überzahl ist, für Christen sehr schwierig. Wir haben mit vielen jungen Christen geredet und fast durch Bandweg dass sie in der Schule grundsätzlich einfach schlechtere Noten bekommen. Wenn Lehrer sehen, dass das Christen sind, geben sie schlechtere Noten, damit sie nicht an die Universität gehen können, was sie vielleicht wollen. Die Amy, eine, die ich lang mit ihr gesprochen hat mich sehr berührt, wie sie erzählt hat, dass sie halt jetzt nicht an die Uni kann und dennoch glaubt, dass Gott sie gut leitet. Offiziell im Pass im ägyptischen Pass ist die Religion drin geschrieben. Und somit ist für jeden auch offensichtlich, zu welcher Religion du angehörst, für jeden Arbeitsgeber und für jeden Polizist. Und genau das sind die kleinen Mechanismen, die es so schwierig macht für Christen. Wenn sie in einem Rechtsfall sind, sieht man, dass sie Christen werden und wir sehen eine strukturelle Benachteiligung. Und auch bei Arbeitssuche, gerade auch bei vielen jungen Christen, ist Arbeitslosigkeit das großes Thema, weil aufgrund der kleinen Wörtli von christlicher Religionszugehörigkeit dass es sehr schwierig wird. Wir sind mit unserer Gruppe auch in einem Jugendgottesdienst. Und was uns berührt hat und auch schockiert hat, was wir hier nicht kennen, in der Schweiz, wo wir reingehen, für die ego gemeint, zwei grosse Militärtrucks vorne dran, wo bewacht worden ist Und das auch nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern weil es immer wieder in Kairo besonders zu feindlichen Taten gegen Christen kommt wo wir auch im letzten Jahr von Open Doors fünf Mordfälle verzeichnen haben und wo das eine feindliche Umgebung ist für Christen. Und trotz diesem allem haben wir in allen Gottesdiensten, wo wir waren, ungefähr das gleiche Thema gehört, nämlich das Thema von Feindesliebe. Das Thema, von, wie Jesus uns auffordert, in einer solchen Umgebung zu leben. Und mich hat das mega berührt und darum möchte ich auch heute mit euch in Matthäus 5 reinschauen. Es ist das Kapitel, wo Jesus die bringt und eigentlich seine neue Agenda für sein Königsreich sagt. Er dreht alles um. Arme verspricht er zum Himmelreich. die nennt er glücklich und die, die nach der Gerechtigkeit hungern und sie vielleicht noch nicht sehen, dann verspricht er, dass sie satt sollen werden. Jesus spricht auch die Selig, die verfolgt werden und sagt: Inne gehört zimmerreich. Schon wieder die Logik, wo alles umdreht, alles, was eigentlich nach menschlicher Sicht nicht Sinn macht. Aber im Reich von Gott ist das anders. Es ist ein Reich nicht von dieser Welt. Und ich nehme an, wo Jesus seine Seligpreisungen erzählt hat, sind alle Jünger geschockt, erstaunt und auch fasziniert, dass bei ihm alles anders läuft. Und dann fängt Jesus an, dass es nicht nur eine Agenda ist, eine Idee, sondern dass es auch ganz praktisch wird. Dass wir uns in seinem Reich auch anders verhalten sollen. Und er fängt an, über eine himmlische Ethik als Rede in Matthäus 5. Seine Zuhörer sind ja die meisten Juden und haben sich bestens schon mit dem Gesetz Gottes ausgekennt. Und sind sicher, dass sie wissen, was er jetzt sagt, dass sie wissen, dass man die Nächsten lieben soll, dass man nicht morden soll, etc., etc. Doch auch hier legt Jesus eigentlich noch einmal eine Schippe drauf und stellt sie wieder vor den Kopf. Er geht über die Ethik hinaus. Jesus spricht nicht nur der Mord schuldig, sondern sagt sogar, dass wer sie Brüder beleidigt und sünd, schon nach dem Gesetz schuldig gesprochen wird. Radikal, wie Jesus da ist, sagt er, dass wir nicht nur auf das Äußere schauen sollen, sondern auf das innere menschliche Herz. Und so bringt er zum einen das moralische Gebot, eins höher, aber auch das Gebot von der Liebe. Und das möchten wir zusammen lesen aus Matthäus 5, Vers 44 bis 48, wo Jesus sagt. <lacht> Mit der Kamel. «Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben.» und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen, und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die auch euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Nun, dass nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer und wenn ihr euch nun freund zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nächste Liebe ist etwas, wo eigentlich unserer menschlichen Logik entspricht. Und Jesus wertet das hier gar nicht so hoch, weil das sogar soll einnehmen. Die Liebe, die einem auch Liebe ist einfach und eigentlich auch nicht so Besonderes. Ich aber sage euch. Und hier dreht Jesus plötzlich wieder alles einmal um. Alle menschliche Logik über den Haufen geschmissen und er bringt etwas ganz Neues inne, Die jetzt lieben, wo einmal feindlich sind, das widerspricht dem natürlichen Mensch. Ich glaube, nächste Liebe ist etwas, das grundsätzlich jeder Mensch auf der Welt wird bejahen würde. Auch die meisten Religionen finden sie das gut, wer etwas einem tut, dem auch zu lieben. Aber hier macht Jesus eine Aussage, die auf das Mal ganz vieles anderes über seine Liebe aussagt. Der Bonhoeffer hat das so gesagt, Liebe zum Bruder wäre ein missverständliches Gebot, denn das kann ja jeder tun. Aber die Liebe zum Feind, die macht un missverständlich klar, was Jesus will. Auf das Mal wird klar, dass er von einer ganz anderen Dimension von Liebe spricht. Ich glaube, Liebe ist etwas, das sogar unsere Begrifflichkeiten von Gut und Bös komplett über den Haufen wirft, weil das gar nicht natürlich geht. Jesus hat den Satz aber nicht nur rausgehauen, um uns jetzt einen, weiss ich was, für grossen Auftrag zu geben. Irgendes neues ethisches Konstrukt, das wir auch nicht halten können. Sondern wenn wir sein Leben anschauen, das, was Jesus gemacht hat, er, der seine Feinde bis zum Schluss hat geliebt, ist er das Beispiel par excellence, was Feindesliebe anbelangt. Am Kreuz, wo er gehangen ist, hat er ausgeschreit, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen, nicht, was Was Jesus, der dort am Kreuz hat, vollbracht, ist das Zeichen von Feindesliebe itself. Und so steht auch in Römer 5, 7 bis 8. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Ehe noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Aber Gott hingegen beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb als wir noch Sünder waren, wo wir noch Sünder sind, und plötzlich wird auch die Feindesliebe von Jesus für mich ganz persönlich, weil auch er für mich gestorben ist, wo ich noch Sünder bin, er hat sein Leben nicht hingegeben, weil wir so unendlich toll sind, sondern weil er so unendlich toll ist und weil er seine Feinde uns liebt. Die Bibel sagt, dass wir alle feindlich gesinnt sind zu Gott und erst auf seiner unwahrscheinlich große Liebe wir jetzt dürfen vereint sind mit ihm. Und das ist eigentlich genau das, was wir vorher gesungen haben, von dieser überwältigenden, reckless love of God. I couldn't earn it. I don't deserve it. Still you give yourself away. Und mich hat der Gedanke mega berührt, zum zu hören, was um feindes Liebe geht, dass die durch alles durch in Jesus Christus selber schon verankert ist. Und auch wenn wir weiter in die Bibel schauen und den ganz Heilsplan sehen, ist es eine Geschichte von einem liebenden Gott, der nicht aufhört zu lieben, aber wenn keine Liebe entgegen zurückkommt. Es ist ein Gott, der sein Volk nachgeht, aber sein Volk immer wieder wegrennt. Und so glaube ich, ist es, wenn wir über Feindesliebe reden, ein Schlüsselmoment ist, auf die Liebe von Gott selbst zu schauen, um zu checken, was es eigentlich ist. Und der Brother Andrew, du hast schon erzählt, ist der Gründer von Open Doors, von dieser Organisation, die sich für die verfolgten Christen einsetzt. Und auch, wir wollen das immer wieder verfolgten Christen weitergeben, was Jesus uns auftritt hat. Und er hat gesagt zu Feindesliebe, sie müssen wie Gott denken, um ihre Feinde zu Freunden zu machen. Der Schlüssel, wie man überhaupt in einer feindlich gesinnten Welt kann leben kann, ist auf die Liebe von Gott fokussiert sein. Aus dem heraus, wie Gott die Welt geliebt hat, erst aus dem heraus können wir auch die Welt lieben, auch dann, wenn vielleicht nicht einmal Liebe zurückkommt. Jesus hat die Welt überwunden, hat er gesagt, und auch uns beruft er, immer wieder die Welt zu überwinden und als Kind vom Licht zu leben. Und überwindet sie in dem, wo wir leben, das gilt uns allen Christen auf der ganzen Welt gleich. Wir alle sind irgendwo in Herausforderungen drin. Und die können ganz unterschiedlich aussehen. Die können aussehen, wie wir in der Schweiz vielleicht so viele Optionen sind und uns immer wieder selber überwinden müssen, am Königreich Gottes dran zu bleiben. Oder eben von dem, was wir auch in Ägypten haben gehört, wo es gegen schon sehr schwierig ist und man immer wieder dort muss überwinden muss, sein Nächstes zu lieben. Und das ist herausfordernd. Aber Jesus hat seinen Jüngern auch nicht vorausgesagt, dass es nicht herausfordernd wird sein. Widerstand und Herausforderungen gehören zu dem Glauben dazu, zum Überwinden sein. Und ich denke, ich rede nicht von etwas, das ihr nicht kennt, sondern alle, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, die wissen, dass es nicht immer nur ein happy Clappy life ist, sondern dass der Widerstand auch irgendwo dazugehört. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass schon rein wegen dem Zeugnis für ihn Widerstand kann kommen kann. Rein denn wenn sie sich identifizieren mit der Königsreich-Botschaft, prallt irgendwo die Upside-Down-Botschaft auf die vorherige Weltanschauung. Jesus' Autorität, der einzige König zu sein, widerspricht oft dem, was die Welt erlebt. Und so sind wir als Christen immer wieder aufgefordert, in diesem Kampf auch zu überwinden und dran zu bleiben. Wie schon vorhin gesagt, ganz egal, ob wir jetzt in der Schweiz oder in Ägypten gerade sind. Und mir hat's so gut getan, uns hat es, allen so gut getan, mal rauszukommen aus unserer Schweizer Bubble, auf ein Ägypten zu reisen und zu hören, mit welchen Situationen sie denn am struggeln sind. Ganz ehrlich, ich bin momentan selber in einem Prozess, wo es für mich mehr als herausfordernd ist, im Glauben dran zu bleiben, auszuharren und irgendwie immer wieder zu überwinden. Aber mir hat es so gut getan, zu hören, dass auch andere Christen in diesem Kampf sind, und dass wir zusammenstehen können, uns an die Hand fassen, auch wenn wir uns vorher noch gar nicht gesehen haben, merke merken, dass wir zusammen unterwegs sind. In einem Kampf. Und wir wollen beten und auf das eine uns fokussieren. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem wunderschönen Ort, wo wir waren. Hier in der südlichen Provinz. Ein wunderschönes Panoramabild mit dem Nil. Wir hatten ein mega tolles Hotel. Aber die Idylle dieses Bild. Die ist nicht ganz echt, wenn wir die Realität dahinter anschauen. Das ist die Provinz in Ägypten, in der Open Doors die meisten Brutalitäten gegen Christen zu verzeichnen hat. Dort, wo wir waren und mal ganz andere Geschichten zu hören haben. Es ist eine Brutstätte dort für den radikalen Islamismus. Viele Salafisten sind dort und es gibt immer wieder eine hohe Anzahl von Anschlägen gegen Kirchengebäude, Kirchen, gegen Häuser von Christen und auch gegen junge Menschen. Wir selber sind in einem Polizeiauto eskortiert worden, weil es tatsächlich gefährlich könnte sein könnte, dass man auch durch uns Sachen mitkriegt Und etwas, was uns ganz besonders bewegt hat, als wir dort unterwegs waren, ist zu hören, wie es junge Christen, insbesondere junge Mädchen, geht. Und mich hat das in meinem Herzen tief neu berührt. Und ich glaube, Gott hat mir auch eine Last aufgelegt, für das neu und mehr zu beten. Nämlich ist im letzten halben Jahr sind zwischen 20 und 30 junge Mädchen entführt worden, die wo Christinnen sind. Und da dahinter steckt auch eine Agenda, die Chille einfach schwächer zu machen. Die Mädchen sind von ihrer Familie weggekommen, mit dem einzigen Grund, weil Leute sie Leute zum Islam konvertieren und wegbringen Bis heute hat man viele von ihnen nicht gefunden und weiss nicht, wo sie sind. Das ist für die Familie mega schlimm. Aber noch viel schlimmer ist, dass wenn die Familie zur Polizei geht und wenn etwas dagegen tun, gegen dass ihre Mädchen weggekommen sind, dass die Polizei ihnen nicht grosse Aufmerksamkeit schenkt. Dass ziemlich schnell der Fall abgestempelt wird, von, dass das eine junge Frau war, die konvertiert ist, die jetzt mit einem radikalen Muslim verheiratet ist und vielleicht gar nicht mehr Kontakt mit der Familie haben will. Und so wird auf der Polizei, wie sie uns erzählt haben, manchmal schon nach drei Tagen die Akten geschlossen. Und die Familie kann nichts tun. Und uns hat mega bewegt, als Gruppe dort zu sein und für das zu beten, dass Gott die Akten nicht schließt, sondern dass Gott genau weiß, wo die Mädchen jetzt aus sind und welches Schicksal sie ertragen. Und auch, dass wir Christen, die eins sind im Geist, die Akten auch nicht schließen wollen, sondern dass wir für die Mädchen weiterbeten und dranbleiben wollen dort, wo sie sind. Und wir hatten auch ein Meeting mit anderen jungen Frauen, die uns erzählt haben, wie das so in ihrem Dorf ist, die selber zwei Freundinnen hatten, die weggekommen sind. Und es hat mich tief berührt, von ihnen auch zu hören. Die Partner von Open Doors und das, was die Arbeit dort macht, ist, dass sie gerade für diese jungen Frauen ein Ministry aufbauen, wo sie nicht nur geistliche, sondern auch psychologische Hilfe bietet Gerade für Mütter, die ihre Töchter vermissen, für Freundinnen, die irgendwie die Geschichte mitbekommen haben, und wirklich Würde in das Leben hineinsprechen, Identität und auch eine Festigkeit im Glauben. Das hat uns mega berührt, um dort ein Teil davon zu sein. Und wenn wir das so die Geschichten hören, können, können wir uns gar nicht vorstellen, wie kann man nur noch leben als Christ in so einem Umfeld. Und ein Mädchen, das zu uns gesprochen hat, das ungefähr gleich alt ist wie ich, Sie ist gestanden und hat mit leuchtenden Augen wie sie so begeistert ist von Jesus Christus. Wie sie weiß, dass das Evangelium ihr Mehrwert ist als alles andere. Und sie hat das vier punkte Und das machen wir vielleicht hier bei uns in der Schweiz auch, aber in so einem Umfeld, wenn du das Vier-Punkte-Bändel getragen dann ist das overall ersichtlich, zu welcher Religion du gehörst. Und mich hat es tief vergriffen, wie mutig sie dennoch in das vierpunkter und wie sie es nicht nur dreht, sondern will erzählen, was Jesus große Liebe hat gemacht. Und sie hat mir gesagt, in einem Gespräch zweit, dass sie glaubt, dass die einzige Hoffnung in so einer, Religion, in so einer Region ist, dass die Leute, die Böses tun, die Liebe von Jesus erfahren. Weiter sind wir auch noch in einer anderen Kirchengemeinde. Genau, das wäre hier, wo man hat gesehen in der orthodoxen Kirche, wie Christen dort in einer feindlichen Umgebungen leben. Und Johannes hat einmal gefragt, wie sieht es denn für sie ist, die Feindesliebe zu leben, gerade wenn so viel Anschläge passiert, wie das für sie ist. Und mich hat auch berührt, wie ehrlich sie haben gesagt, dass das eine der grössten größten Herausforderungen ist. Er hat erzählt, dass er so vieles hat erlebt hat, wo er in die Schule geschlagen wurde, aufgrund von seinem Glauben, wo Nachbarn ihres Hauses anzündet worden ist aufgrund von ihrem Glauben. Und dass er dennoch struggelt, aber will, die muslimischen Nachbarn lieben mit dieser einen göttlichen Liebe. Mich hat es mega berührt, wie man trotz all den Anschlägen diese geistliche Haltung haben kann. Und er hat uns auch gebeten, dass wir für sie beten, dass sie Überwinder sein dürfen und die Liebe bringen auch eine Geschichte, die uns sehr berührt hat, war, wie die Christen dort leben und miteinander unterwegs sind. Und dass es dennoch ein Zeugnis gibt, auch gegen aussen. Also sie machen für junge Schüler und Schülerinnen einen Nachhilfeunterricht wo hilft, dass sie in der Schule besser werden. Und auch dort hat es eine Bandbreite gehabt, gegen außen, dass sogar mal radikale radikaler Muslim ob nicht die Christen bitte als so eine einen Nachhilfeunterricht bei ihnen in der Moschee gestalten können. Weil sie merken, dass die Liebe für die Gesellschaft so einen grossen Impact hat. Auch hier sehen wir noch ein weiteres Bild, wo wir waren, in der Cave Church, nennt sie sich, im Felsen drin, in einer sehr speziellen Region. Und was uns dort sehr ermutigt hat, mit zum Gottesdienst zu schauen und zu merken, dass dort auf das Mal doch ganz viele Muslime gesessen sind. Und dass die Leute im blauen T-Shirt, die zu der ähm, Kirche haben gehört haben, neben dir sind geshockt, für sie entbettet und für sie sind, sie im Glauben zu unterstützen. Das das. Unsere Reiseleiter hat uns dann erzählt, dass immer wieder es Muslime gibt, wo christliche Gottesdienste besuchen aus unterschiedlichen Gründen. Das kann zum einen sein, dass sie Gebetsanliegen haben, die in ihrer Religion nicht beantwortet werden und sie drum suchen auch nach der christlichen Gott zu bitten, dass er Wunder tut in ihrem Leben. Es kann sein, dass die Frauen in ihrem Herz Jesus schon nachfolgen, aber es noch schwierig ist gegen außen alles abzulegen und sie dennoch die Österlichkeit vor einem Muslim tragen oder dass sie ja, einfach kommen, weil sie mal gewunderig sind. Und uns berührt, wie Christen offen sind und die Leute willkommen heissen, in einen Platz zuweisen, sie begrüßen im Gottesdienst und feindes Liebe sozusagen par excellence erleben und wie es das für uns heissen könnte. Die Fran, Johannes und Francesca sind auch mit dabei biegs und haben ganz <lacht> und Rebecca, die werden uns jetzt uns auch noch kurz erzählen, was euch so bewegt hat. Und dürfen alle drei miteinander aufkommen und erzählen, was für euch so bewegend ist. <lacht> yes. ja, ja.
0: Also ich fange mal an als Fran und Francesca. <lacht> Nein, alles gut. Ähm Genau, wir waren in der südlichen Region, dort wo ihr das richtig schöne Bild gesehen habt ähm, und haben einen Jugendgottesdienst besucht und dort fand ich es richtig wertvoll zu sehen, wie wir uns einander im Glauben bekräftigt haben. Zwei von uns, also ich und noch jemand anderes, haben dann unser Zeugnis erzählt, unsere Lebensgeschichte und ich habe noch nie wirklich diese, diese Bereiche von meinem Leben so stark ähm, gehighlightet in der Geschichte, aber Tatsächlich habe ich gesagt, hey Gott, führe mich einfach, wenn ich mein Zeugnis erzähle und danach ähm, ist dann ein junger Erwachsener, Erwachsener hat er ja erst eine Frage gestellt, so hey, woher weiß ich, dass ich wirklich in meiner Berufung ähm, laufe, dann haben wir die Fragen beantwortet, hatten danach noch eine Gebetszeit und dann jemand anderes vom Team ist dann auf die Person zugegangen, weil er gespürt hat, hey, ich möchte mit der Person noch reden und hat noch ein bisschen von seinem Leben erzählt und durch dieses Gespräch ist dann rausgekommen, dass der junge, erwachsene Mann ähm, vor ein paar Tagen gebetet hat und gesagt hat, hey Gott, ich brauche wirklich deine Hilfe, um zu wissen, in welche Richtung es für mich geht, weil er diesen Job, den er machen wollte, nicht ähm, bekommen hat und dadurch sein Leben sich ein bisschen in eine andere Richtung bewegt hat, wie er es erwartet hat. Und er dann wie gemerkt hat, hey, eigentlich den Frieden Gottes nachzufolgen, zu merken, wenn ich mit Gott unterwegs bin und er mir den Frieden gibt, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und wie er einfach eine Antwort auf, auf das Gebet bekommen hat, dadurch, dass wir unser Zeugnis geteilt haben, dadurch, dass wir ähm, mit ihm in Gemeinschaft waren, das war sehr ermutigend für mich.
2: Danke. Ja, mein Name ist Rebecca. Ja. Spaß. Genau, ich möchte auch eine Geschichte von der südlichen Region teilen. Tatsächlich, ähm, wir hatten da eine Zeit mit dem Pastor, der uns da viel von den Situationen erzählt hat. Ähm, die Männer, die er auch schon erwähnt hat. Ähm, eben viele Mädchen werden entführt. Ähm, ganz viel Kriminalität, wo die Pol Polizei einfach nicht hilft, weil es Christen sind. Und dann brennt halt mein Gebäude einfach ab. Ähm, genau, und er hat uns da vieles erzählt, was uns echt mitgenommen hat. Ähm, und trotzdem hat er am Ende irgendwie ganz klar gesagt... Ähm, dass es wie ein Segen ist, ähm, all diese Probleme zu haben und diese Herausforderungen zu haben, weil sie dadurch die Möglichkeit haben, schneller und tiefer im Glauben zu wachsen. Und es war einfach unglaublich. Also das hat uns wirklich alle sehr, äh, sehr getroffen. Und es ist was, was bei mir echt geblieben ist, wo ich echt mitnehmen konnte und gesagt habe, ich kann nur staunen.
3: Jetzt kommt die Predigt Nummer zwei. Ja, wir haben jetzt sehr viel gehört, irgendwie, ich sag mal, negative Geschichten oder wo es ja, ich sag mal, schlimme Geschichten, wo Dinge passieren, die wir uns vielleicht auch gar nicht so vorstellen können. Und für mich war das auch immer so weit weg und vielleicht geht es euch ähnlich, wenn ihr so Vorfälle hört, so Geschichten, ihr denkt, ah ja, das ist in Ägypten so weit weg. Für mich war es beeindruckend, dass es trotz diesen negativen Schlagzeilen auch wirklich Hoffnung gibt in dem Land. Wir haben gehört von, von dem einen, der äh, vorhat jetzt aus Ägypten raus, irgendwo anders hinzugehen als, als quasi Missionar oder um andere Muslime zu unterstützen. Wir waren, ähm, wir haben ja neben dem, dass wir klassische Touristen waren, waren wir in sehr vielen Kirchen ähm, und auch das finde ich sehr faszinierend, Obwohl es sehr viele äh, Muslime und Moscheen gibt, gibt es auch unheimlich viele Kirchen. Es gibt neben evangelischen oder gibt gibt's die traditionelle koptische Kirche. Äh, die Theologen unter uns dürfen mich jetzt korrigieren, wenn ich Mist erzähle. Äh, sehr früh hat sich die koptische orthodoxe Kirche von der katholischen Kirche abgespalten. Das heißt, hier in Europa war die katholische Kirche und die koptische Kirche war dann ähm, in Mittel-East oder in Ägypten. Und in dem, daher gibt es sehr viele traditionelle Kirchen. Es ist auch ein traditioneller Glaube mit, Islamischen, äh, nicht mit, äh, Entschuldigung, mit arabischem Einfluss. Und das fand ich sehr faszinierend, diesen christlichen Glauben in der A arabischen Kultur adaptiert. Das heißt, es sind nicht Gottesdienste, wie wir es kennen. Es sind auch im Lobpreis vielleicht mal orientalische, arabische Klänge drin, wo es erstmal ein bisschen schräg klingt, aber es ist wirklich... Authentisch in, der, in der, dieser Kultur verankert. Und eben, es gibt sehr viele äh, Kirchen, die auch ähm, besucht werden, die, ähm, die aktiv sind. Was aber ähm, eine Schwierigkeit ist, die koptische Kirche ist sehr traditionell. Die evangelischen Freikirchen sind eher halt ja, ein Kontrastprogramm dazu. Und wir haben auch gehört, dass es auch innerhalb von den Christen manchmal Reibereien deswegen gibt. Und Kathy, vielleicht kannst du nochmal das Bild von der Cave Church ähm, zeigen. Das war wirklich ein, ein super Beispiel, als jemand, der mit ein paar Leuten hier früher übergemeindliche Jugendgottesdienste gemacht hat. Hier in, in der Cave Church, die ist offen für jeder und sie haben es geschafft, dass die koptische Kirche mit, der, mit den Evangelikalen zusammen Gottesdienst feiern das heißt, erst war, als wir jetzt da waren, war der Gottesdienst auf Arabisch, sonst manchmal ist es auch auf Koptisch. War zuerst der koptische Teil und sie haben, haben gesungen. Ähm, klang auch sehr arabisch, aber es waren, halt, es waren liturgische Gebete. Dann war der evangelikale Lobpreis. Eher so, wie wir es kennen. Also ein bisschen freier, sage ich mal. Und dann hat der koptische Priester hat die Predigt gemacht. Und er hat sehr klar gepredigt über die Bergpredigt. Wirklich. Die haben keinen, keinen Platz für Wischiwaschi-Evangelium, sondern er hat sehr klar gepredigt. Und das so zu erleben und in dem ganzen Setting, wie Melody vorhin erwähnt hat, waren einfach viele Muslime auch da. Und zu sehen, dass wir hören immer von dem Hass oder von der Unterdrückung, dass die in Demut zu dem Gottesdienst kommen und sagen, Herr, ich brauche Hilfe, meine Religion hilft mir nicht. Und dass die Christen offen sind und mit den Leuten reden und mit den Leuten beten, das hat mich wirklich tief berührt. Deswegen, es ist eine Hoffnung da. Wir waren noch in einer anderen koptischen Kirche. Da war es unten, es gab oben einen Gottesdienstraum und unten war quasi so ein bisschen wie ein Gewölbekeller, wo ganz viele Tafeln an der Wand waren. Und dann wurde uns erklärt, die Tafeln, das sind Gebetserhörungen von Muslimen. Das heißt, sie sind in die Kirche gekommen, in ihrem Leid, in ihrer Not, haben für sich beten lassen und Gott hat sie erhört. Und dann sind sie aus Dankbarkeit hin und haben diese Tafeln machen lassen. Und teilweise wirklich sehr aktuell und sehr konkrete und menschliche Themen. Und ja, das hat, dieser Urlaub hat mir wirklich auch selber also das Herz geöffnet oder auch irgendwie mich freundlicher stimmen lassen gegen den muslimischen Hintergrund. Ich muss gestehen, ich war da manchmal irgendwie auch so ein bisschen so wow und hatte so ein negatives Bild. Aber es hat, es hat was in mir bewegt und ja, da, da ist was passiert. Ähm, ich bin Anfang des Jahres, nachdem wir in Bedford waren, schon mal hier gestanden und habe von der Predigt erzählt, wo wir ermuntert wurden, Bücher auch von anderen, also von Christen aus anderen Kulturen zu lesen. Einfach auch, weil jetzt wie die Christen sind im arabischen Kontext und der ist sicherlich ähnlicher zur Bibel, wie wir, heute, wie wir als europäische Kultur meinen. Wir sind so die wahren Christen vielleicht oder wir, wir haben jetzt jahrhundertelang Christen ausgesendet, aber die, die Kirche ist ja eigentlich ganz woanders entstanden. Und jede Kultur hat auch irgendwo seine Schwierigkeit und Herausforderung. Und wir dürfen, glaube ich, wirklich unser Stolz ablegen und von anderen Kulturen oder Christen aus anderen Kulturen lernen. Und ein Buch, was ich äh, jetzt die letzten Monate so immer wieder gelesen habe, ist dieses hier von Yassir erik äh, Hass gelernt, Liebe erfahren. Und er ist... Ähm, in einer hardcore islamischen Familie aufgewachsen, im Sudan, die auch in den Krieg gezogen sind gegen Christen, gegen Israel. Und er hat Liebe erfahren durch Jesus, er hat Vergebung erfahren. Und in dem Buch lernt man sehr stark so den, ich sag mal, den islamischen, muslimischen Hintergrund kennen, auch wie, was die Schwierigkeiten sind, jetzt für so gerade ähm, starke Sippen und Familien da rauszubrechen und was es bedeutet, Christ zu werden. Auch er gibt ganz viele Tipps, wie man als Christ vielleicht anders auf Muslime zugehen sollte oder könnte, wie es bisher gemacht wurde. Und wirklich sehr zu empfehlen, mal sich auf was anderes ähm, einzulassen, wie jetzt vielleicht eine ja, Biografie von einem westlichen Missionar. Und wenn ihr Interesse habt, dürft ihr gerne auf Melody zukommen. Da ist so ein bisschen Schleichwerbung am Rande. Aber es hat, es hat wirklich, äh, ich habe es fertig gelesen, jetzt nach Ägypten oder im Flugzeug. Und dann kam auch gerade eine Geschichte vor von einem Anschlag, wo wir in der, in der Kirche waren. Und es hat wirklich eine Verbindung und, und öffnet etwas. So, jetzt habe ich genug geredet. <lacht>
2: Genau, ich habe noch mal was äh, Kurzes, Kleines. Ähm, und zwar eben, als wir in der südlichen Region waren, haben wir viele ähm, junge Erwachsene getroffen, ähm, Zeugnisse ausgetauscht. Ähm, und im Anschluss ähm, haben sie, sind sie aufgestanden und haben gesagt, wir wollen für euch beten. Mhm. Ähm, das war echt unglaublich stark. Wir haben uns dann in die Mitte gestellt, die haben einen Kreis um uns gebildet und mit Hände gehalten und haben für uns gebetet. Ähm, dann haben wir das umgedreht. Äh, wir waren ein paar weniger, <lacht> aber... Äh, Trotzdem haben wir für sie gebetet. Es war aber einfach so unglaublich stark. Also, sie sind unterdrückt, sie kämpfen in diesen Situationen, sie hören sich an, wie es uns geht und beten für uns.
1: Genau. Ja, und genau das, was der Beck am Schluss hat gesagt, das werden wir auch machen. Zum einen, zuerst für Ägypten beten. Und dann aber auch für uns. Wir haben festgestellt, in diesem Austausch, dass wir zwei Kinder sind, die unterschiedliche Orte Orten strugglen und kämpfen. Und wir beide unseren Blick Richt auf Jesus, ermutigt und aushalten, im Glauben dran zu bleiben.
0: Es freut uns, dass du heute zugehört hast.